0: информационно-аналитический канал. Комсомольская правда. Главное. Вовремя. М-м-мужчина, мужчина, мужчина,
1: Да, да Я быстро,
0: я, я только спрашиваю. Если... Все,
1: все в очереди стоят. Да. Подождите. Мне, мне только спросить, На я выберу. Все
0: стоят. Мне тоже только спросить. Подождите, пожалуйста. Я только спросить.
1: Прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Рубрика еженедельная «Я только спросить», она немножко сегодня необычная, потому что мы, с одной стороны, всегда приглашаем врачей. С другой стороны, я понимаю, что для серьезных психологических проблем существует врач-психиатр, да, но когда все только начинается, здесь пригодится психолог. Вот именно психолог. Поэтому у нас сегодня в эфире Карина Чижова, руководитель психологического центра по работе со школами. Карина, здравствуйте. 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 А,
2: Все только начинается, это, видимо, про 1 сентября, которое совсем скоро уже у нас настанет, и, и совсем скоро начнутся учебные деньги, поэтому сегодня про адаптацию детей поговорим во всех смыслах, про адаптацию к школе, да, про адаптацию э, к новому классу, может быть, к новому, к новому городу человек, и так далее.
1: человек не хочет идти в школу, потому что ну вот он, он немножко выделяется среди всех остальных своих сверстников и одноклассников, и, в общем... Поход в школу не за знаниями, а только чтобы пересидеть и чтобы не подвергаться каким-то насмешкам, это в лучшем случае, а в худшем случае унижением. Ну Давайте мы сейчас про адаптацию. Давайте возьмем дошколят, которые вот все, у них последнее дошкольное лето, и вот им идти в школу. А мама разводит или папа разводит руками и говорит, слушайте, они психологически не готовы. Он не сидит на месте, он невозможно. Вообще ребенка можно как-то к школе подготовить? Я, я не знаю, может быть, какой-то тренинг дома. Посиди перед пустым телевизором без мультиков минут 45-35.
3: Да, ребенку действительно можно подготовить к школе. И существует такое понятие, как психологическая готовность детей дошкольного возраста к обучению в школе. И здесь за счет того, что это такое Системное комплексное понятие, оно состоит из нескольких категорий. В первую очередь, это, конечно, интеллектуальная готовность детей к школе, это когда ребенок должен, ну, как вы правильно сказали, там, концентрировать уже внимание, да, он должен так или иначе запоминать какие-то предметы, вещи, в том числе и стихи. Читать, писать обязательно? Нет, читать, писать совершенно не обязательно. То есть как раз-таки ребенок не должен уметь писать, но у него должна быть хорошо развита мелкая моторика руки. То есть ребенок должен хорошо уметь рисовать, лепить, совершенно правильно. Вот как вы сейчас я, я сейчас да. вот я такой покажу. Да. Да.
2: Ну, вот палочки моторика... всякие, галочки, палочки, крючочки. галочки,
3: Да, И в принципе в дошкольном отделении сейчас образовательные учреждения, там сейчас дошкольное есть отделение, есть школьные отделения, они в принципе готовят детей в том числе и к тому, чтобы у них хорошо развивалась мелкая моторика. К руке. У них достаточно хорошо должно быть развито мышление, практически все виды мышления, и, конечно, речь. Ребенок должен уметь хорошо уже говорить, он может даже пересказывать какие-то тексты то того, чтобы пойти в школу. Это вот интеллектуальная готовность,
1: Карин, если. Давайте мы сейчас вот эту тему мы припасем, да, а другой момент. Он в 5 уже читает, в 6 уже пишет. Да. И он приходит в первый класс, и ему скучно. Потому что он уже знает, что вот эта вот буква, похожая на домик, это Д. А вот он ну, уже.
2: С не пишет уже печатными буквами, он уже
1: прописано. совершенно
2: правильно, да.
3: Ну хорошо, принципе... он уже
1: умеет и, и начинает скучать ребенок. А раз скучать, это значит, рассеянное внимание, и он начинает баловаться, его и по поведению тут же получает, получает. ну, оценки не ставят, да, но рубы в родителей школы и говорят: что, слушайте, ваша витинг это что-то, это с чем-то.
3: Но ну, здесь, смотрите, в любом случае, если мы говорим уже непосредственно, когда ребенок приходит в школу, то учитель, скажем так, он формирует у ребенка познавательную мотивацию. В любом случае, всё, весь процесс обучения в младшем школьном, школьном возрасте строится непосредственно на интересе самого ребенка к процессу обучения. Если ему неинтересно писать, и он, как вы говорите, уже писать научился, то в любом случае нужно искать тот интерес, который у него есть в школе. А там много различных дисциплин, разных предметов. И разных видов деятельности, через которые ребенок может все-таки вот эту свою познавательную мотивацию не потерять. И, у, конечно, меня, да, да. у меня да.
1: сейчас вопрос к нашим слушателям и тем, кто смотрит трансляцию на сайте Комсомольской правды в наших социальных сетях. У меня сейчас к вам вопрос, товарищи: вы вспомните, как вы шли в школу? Вот так, тогда таких, как Карина, как наши сегодняшние гости, не были. Не было. Ну, собственно, мы шли, вот как шли. И оценки ставили, кстати говоря, начиная с младших классов. Мы вот как раз вспоминали, кто, кто когда первую двойку получил. Как... Ставили. Но
3: ставили. сейчас, в принципе, вы знаете, тоже не во всех школах не ставят. Есть школы, в которых и ставят. Моего, в любом случае, со второго полугодия или даже со второй четверти уже тоже начинают детям выставлять оценки. Но Вам там сразу да. форму поощрения. Вам
1: приходилось привыкать к школе или не приходилось привыкать? Вспомните, как все это было. Для вас поход в школу, мы, мы можем вспомнить начальную школу, а можем вспомнить шестой, седьмой класс. Для вас... Заканчивалось лето и все наступал кошмар период кошмара и депрессий 8967 200 ровно 9702 те кто смотрит трансляцию можете оставлять под трансляцией свои комментарии мы их обязательно почитаем и телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702
2: ну что, идем дальше? Не, мы я, поговорили я, уже.
1: Не, здесь просто э, мы скоро даже в туалет будем ходить через психолога. Вот. Что за бред? Как же мы тогда выросли и воспитались без психологов, спрашивает Дмитрий из Новосибирска. Кстати, это нормальная позиция. Дескать, у нас не было... И почему у них должно быть? Может ну, быть, все это смотрите, на основе?
3: Смотрите, все, что сейчас я говорила, это практически была деятельность педагогов и воспитателей. Психологу, как правило, обращаются дети, у которых действительно есть какие-то Проблемные, проблемы, в том числе да. и с адаптацией к школе. Да? Считается, что, в принципе, нормальный процесс адаптации, который проходит первоклассник, он длится в течение двух месяцев, когда ребенку действительно очень тяжело привыкать. До этого у него была ведущим видом деятельности игра, в которой он делал все, что хотел, теперь учебные деятельности, он должен сидеть за партой и выполнять определенные действия не только по образцу, но и с определенной целью. Действительно, это очень сложный процесс. Нормально он проходит адаптация в течение двух месяцев.
1: Кстати, кто заболел на десятый день после после похода (как) в школу первый раз? Тот я. Я заболел, да, мне, мне было тяжело. Потому мне что было... иммунитет
2: Совершенно... не выдерживает.
1: Я, я не знаю. Очень это...
3: сложно, действительно, ребенку очень сложно. А еще говоришь... сложнее сидеть за партой, еще сложнее держать внимание. Да, Это целый процесс комплексный, который состоит, в вот, который включена и нервная система и психическая деятельность непосредственно. Поэтому ребенку действительно очень сложно выдерживать все эти моменты, особенно в первом классе. Вот
2: про концентрацию внимания отдельно хочется поговорить, как родителям помочь малышу вот, сконцентрироваться, да, усидеть. 45 минут длится урок, это же огромный срок для малыша. Действительно, очень тяжело в
3: первом классе, ну, практически здесь какие-то рекомендации давать очень непросто, потому что здесь тяжело самому по себе позвоночнику выдерживать, очень долго сидеть. До этого ребенок, еще раз говорю, он двигался, он бегал, он совершал какую-то деятельность, которая ему нравилась. Теперь он должен выдерживать. Здесь, опять же, ну, по- поощрение, похвала. но в любом случае, ребенок на-, на момент похода в школу, он должен понимать, что для того, чтобы учиться, он должен прикладывать усилия. В школу он ходит для того, чтобы получать знания.
1: Если букву спрашивают у нас, еще раз напомню, телефон прямого эфира, и напомню, что у нас сегодня в гостях Карина Чижова, руководитель психологического центра по работе со школами. Мы сейчас вроде как говорим про младшеньких, но это вовсе не отменяет того, что вы можете говорить и про подростков.
2: Конечно, спрашиваю.
1: Если букву не выговаривает, проблема ли это, будут ли трудности у ребенка с этим?
3: Да, если буквы не выговаривают, однозначно будут проблемы, и э, у, учителя будут об, на это обращать внимание. Но могу сказать, что и в дошкольном отделении, и в младших школьных отделениях во практически во всех школах работают дефектологи или логопеды, которые помогают р- решить эту проблему. Это бесплатно? Да, это бесплатно. Это бесплатно, и при, в том числе большое количество детей, которые проходят действительно вот такие вот занятия с логопедом, их обычно учитель начальных класс туда отправляет.
1: Был в школе самым маленьким и хиленьким в классе и при этом самым умным издевались регулярно и никакой психолог бы тогда не помог. Это правда? Или помог бы?
3: Помог бы обязательно. А? В любом случае это э, работа там, э, с, по, с, там с самооценкой ребенка. В любом случае бы помог. Да, то есть достижения у него были, и эти достижения можно было показывать. Вот, а иначе. вы говорите,
2: мы выросли без психологов, может быть, и легче было бы.
1: Ну, кстати, это отдельная история. А обращаются ли школьники действительно? Потому что, ну, как в первом классе? Пойду-ка я к психологу, да, что-то мне не ладится с одноклассниками. Наверное, это все-таки должен смотреть учитель.
3: Совершенно правильно, да. Ученики сами никогда не обращаются за помощью, в принципе, не только в младшей школе, но даже уже в более старшей школе. Они сами к психологу не приходят. Обычно рекомендует учитель для того, чтобы психолог обратил внимание. Карин, И... мы прервемся,
1: да. мы продолжим буквально через несколько минут. Присылайте свои сообщения. в 8967-200 ровно 9700.
0: Спокойно-спокойно. Народного адвоката Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Самольская правда Главное – вовремя Я только спросить
1: Рубрика «Я только спросить». Карина Чижова, руководитель психологического центра по работе со школами, у нас сегодня в гостях. Адаптация детей от отдыха к школе, к новому коллективу адаптация, к новому городу, к новому классу, переезды и так далее и тому подобное. Все, что касается детей, подростков, школьников потенциальных и будущих, вот об этом мы и говорим. Александр Кочнев. И
2: Михаил Антонов здесь. Мы вот поговорили о том, что часто издеваются над детьми в школах, да, подразнивают подшучивают и пишет нам наши слушатели уже сообщения по этому поводу. И
1: я напоминаю, что у нас есть такой вопрос для вас, товарищи слушатель, а вы как в школу? вот У вас нормально адаптация проходила? Вот не было, ну, действительно, мы взрослые люди сейчас, у кого-то школа 10 лет назад завершена, была у кого-то аж 25, как у меня, например, и не было у нас психологов. Приходилось со своими трудностями справляться самостоятельно. А адаптация была, особенно когда ну вот, пожалуйста, я вам пример просто приведу. Сейчас Саша прочитает сообщение. Я вам при- приведу пример. Начальную школу я заканчивал в одной школе, а четвертый ну, тогда начальная была а три класса, а четвертый уже начинал в новой школе. Я тоже. Это новые друзья, это уже сложившиеся какие-то компании, и ты не знал, к кому прибиться. Вот и, собственно, добивались авторитета как, но ну, пацаны, да, как кулаками добивались авторитета, да, кто и вот эти вот. Поговорим после школы или за школой. Ну, и и не было психологов. Как? Сами это как-то переживали. Сейчас, наверное, с этим проще немножко.
2: Ну, вот пишет Александр. У нас в школе тоже издевались над одноклассником. Думаю, к психологу надо отправлять. Не того, над кем издеваются, а того, кто издевается. Правда это? И всех вылечат.
3: Ну, на самом деле, те, которые издеваются, понятно, что у них тоже есть определенные там, проблемы, проблемы да, с которыми Конечно. желательно было бы обратиться к психологу. Могу сказать, что если мы говорим это опять же в рамках образовательного учреждения, то учителя действительно говорят о том, что у ученика существует конфликт с определенной группой учащихся. И психолог работает как и с тем, у которого как бы вот он оказался такой белой вороной, которого там не любят, дразнят, травят и так далее. Но также и те, которые действительно Действительно э, совершают какие-либо акты, в том числе и насилие. О том, что на сегодняшний день буллинг в школе действительно существует... Буллинг –
1: это вот третирование то самое. Да, 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 да,
3: это буллинг, да, это такое вот, да, дразнилки, третирование, там жестокое обращение, да, непосредственно со своими одноклассниками. Но это все на сегодняшний день действительно
1: в школе есть. Михаил, мы вас слушаем, Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Значит, смотрите, закончил я в сельской школе пятый
2: класс и переезжаю в город, в новую школу. Вот представьте мое состояние. Я прихожу на английский язык, мне говорят, ты откуда? Я говорю, села. Почем у тебя был английский язык? Какая оценка была? Я говорю, четверка. Понятно. Здесь, значит, будет тройка. На уроке математики я сижу, меня цепляет парнишка сзади. В первый же день, вы не поверите. И тут же мы идем за, за школу
0: разбираться, кто кого набуцкает. Вот представьте, я один стою, и весь класс стоит, смотрит. В конечном итоге я его набуцкал. Больше никто не трогал.
1: И, и опять же разобрались без психолога. Карин. ну вот что сказать? Самое
2: главное, подружиться Ты потом интересно удалось или нет? После таких вот набуцкал потом дружба не складывается, разве нет? Бывает
3: по-разному. Бывает такое, что сначала конфликт, а потом дружба. Такое тоже бывает.
1: Здесь прекрасная. Вот сейчас слушатель тему подал. Это когда переезжаешь в другой город, uh-huh. в другую школу, и к тебе уже заранее относятся предвзято. Вот с этим как?
3: Ну Здесь, конечно, безусловно, ребенок, ну не, как вы правильно говорите, не всегда психолог может прийти на помощь. Да, К психологу нужно обратиться, чтобы он пришел на помощь. Поэтому ребенок должен сам справляться с этой ситуацией. Здесь, конечно, такое понятие, как человек должен в любом случае уметь вступать в этот контакт со своими одноклассниками, со своими сверстниками, со сво... с учителями, которые его учат. И, конечно, он должен понимать, что этот контакт может быть не всегда благоприятен для него самого, потому что он пришел новый человек, он должен себя как-то зарекомендовать, он должен себя показать для того, чтобы потом вы стали принимать в этом коллективе. Это э, обязательный этап процесса адаптации. То есть сначала человек приспосабливается к новым условиям, а потом начинает себя там реализовать. Здесь, конечно, большое значение имеют также элементы саморегуляции, самоконтроля, то есть такая вот эмоционально-волевая сфера, которую человек может управлять. Ну, то момент. есть с
2: возрастом это сделать проще. Если в, после 9 класса переходишь в новую школу да, или в специализированный лицей, это уже проще, потому что ты уже понимаешь, что делать да, надо.
3: безусловно, да. Тем более, вот знаете, есть дети, которые очень часто меняют школу. Это, обратите внимание, говорят о том, что они настолько привыкли менять школу, что для них это уже никакого труда не доставляет. Это правда? Они, да, это действительно правда. Они привыкли адаптироваться к новым условиям.
1: Но вот здесь в комментариях пишут, в Сургуте в школе к логопеду не попасть. Частный логопед за 30 минут урока оплата от 1 до 1300 рублей. Для большинства родителей неподъемно. Тяжело, конечно. Тяжело, дорого. да.
3: ну Действительно. Надолго, а, да. Но логопеды есть. Да, даже
1: да. когда болеют дети, типа температуры это просто протест ребенка. Ему нужна помощь психолога, а не терапевт. Хорошо. Карин, скажите, и так к вам обращаются за помощью, да? Ну, гиперактивный мальчик, либо наоборот, вот его забуцкали за школой, как нам сообщили. Что у вас методика какая-то? Вы как-то, вы начинаете пристально следить за этим ребенком, вы его берете. Я же как, как, мы мы психолога как представляем? Ребеночка или любого человека кладут на диван, да, сидит психолог и что-то записывает в блокноте, а человек рассказывает. Какие методы-то у вас?
3: Ну, смотрите, во-первых, это разные проблемы. Гиперактивный ребенок – это одно, ребенок, которого там, условно говоря, задразнили, это совсем другая история. В любом случае, мы выясняем, если это, допустим, ребенка задразнили, мы выясняем причины, почему это происходит с ребенком. Может быть, в нем самом и есть какие-то характеристики личностные, которые способствуют тому, чтобы его дразнили. Такое тоже бывает. А дальше действительно существуют методики, их достаточно много, потому как мы проводим коррекцию или эмоциональной сферы непосредственно самого ребенка. Что касается гиперактивного ребенка, то там работа достаточно сложная, когда мы работаем сначала непосредственно по регуляции его поведения, потом эмоциональной сфере, потом уже непосредственно регуляции его внимания, если там идет гиперактивный ребенок. Вы пытаетесь самом.
1: его в общество как-то Обязательно а- адаптировать, адаптировать к обществу? Общество.
3: Обязательно, да. То есть одно, одно, Одним из направлений работы всегда является что в первом случае, что во втором – это адаптация к обществу. Во втором случае, если это гиперактивный, проактивный ребенок, еще и формирование его учебной мотивации. Но после того, как мы работаем непосредственно по вот,
2: работе с поведением и с эмоциональной сферой. А учительница знает, что ходит ребенок к психологу, она да, как-то конечно. помогает, а, может быть, делать замечания дразнилкину, которая постоянно задирает. Да? Учитель знает, как правило, учитель в эту ситуацию, если работает психолог,
3: старается не вмешиваться. Потому что, если работает психолог, то рано или поздно, в любом случае, там есть и групповые занятия, и индивидуальные занятия. И таким образом этот процесс в любом случае
2: корректируется.
1: 8 800 двести ровно 9702. Телефон прямого эфира. Сергей с нами на прямой связи. Сергей, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Здравствуйте. А, я, вот, я вот Алену тяжело слушаю. Мне что-то, вот, я встал вот, в позицию такого ребенка. Я своим умом. Я бы, знаете, что делал бы? Я бы только кивал, а делал бы по-своему. Это первое. Второе,
0: значит, мои дети пошли в школу не умея ни писать, ни читать... Приходили со школы, говорили, ой, какие умные дети. Но потом вот закончили 10 класс, на 10
2: вот, поступили в институты и все говорили, что отличные дети. Это первое, то есть второе уже. И вот третье, мне хочется спросить у вас, Алена.
1: А, она Карина, вот, Карина, на... К, она Карина ее зовут, а, да.
0: Гали, да К, Карина. Карина. Карина, Карина, скажите, пожалуйста, вот на данном этапе входят ваши функции объяснять девочке, что она мальчик, а мальчику, что вот
2: девочка.
1: Mm-hmm. Я не, не очень поняла вопрос.
3: вопрос, да, абсолютно непонятно, каким образом объяснять мальчику, что он девочка, а девочке, что он мальчик. Это mm-hmm. мы будем что, путать ребенка в его, с его гендерной идентичности?
1: Наверное, вы наоборот хотели спросить Нужно ли мальчику объяснять, что он мальчик, а девочке что девочка Ладно, оставим это на ваш откуп этот вопрос У меня другое Помимо того, что есть ребенок, который сталкивается с проблемами адаптации Есть еще и некоторые гражданки из серии «Я жмать". Вы ничего не знаете про моего ребенка Домой, да мой... Мишенька! Он же золото! А это золото терроризирует весь первый класс, второй класс. Но но не дай бог что-нибудь сказать, вы тут же получите. Вы не умеете воспитывать, вот родите себе. У вас есть дети? Вот нету детей? Или у вас выросли дети? У вас другие дети? А у меня вот такие... Я ж мать! Вот, Вот с этим как бороться?
3: Но сейчас вы называете одну из самых таких сложных проблем, потому что всегда учителя говорят о том, что самая тяжелая категория, с которой приходится работать в рамках школы или образовательного учреждения, это, это, не, дети. это не дети, совершенно верно, это их родители. И да, действительно, встречаются такие родители, как, как вы сейчас описываете, хорошо, если это мама, но сейчас могут быть такие папы, которые считают, что их ребенок самый лучший. Ну что, здесь э, в рамках образовательного учреждения очень сложно работать в такой категории родителей.
1: Вы пытаетесь им объяснить, что их ребенок такой же, как и...
3: Как все... Как...
2: Это... Смотрите, здесь...
3: У, у нас здесь
1: секунда. Да-да-да. Да, пытаетесь, но просто... Или или Нет, нет.
2: Нет. Это работа для взрослого психолога. Понятно. Да. А, Это за рамки образовательного учреждения.
1: Присылайте свои сообщения 8967 20 ровно 9702. Карин Чужова у нас сегодня в гостях. Оставайтесь с нами.
0: Мы да мужчина, мужчина, мы да человек. Да я да быстро, я, я, я только спрошусь. Все, Все в очереди стоят. Да. Подождите. Мне м-м-м. только спросить, я быстро. Ж... Все стоят уже. тоже м-м-м. только спросить. Подождите, пожалуйста. Я только спросить. Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. «Комсомольская правда». Главное – вовремя. Я только спросить.
1: Адаптация детей перед началом нового учебного года к школе, к новым домашним заданиям, ну а, собственно... Когда родители пишут о том, что детей в школе загружают, приходят нервными, срываются дома. Это тоже относится к деятельности Карины Чижовой, руководитель психологического центра по работе со школами у нас сегодня в гостях Александр Кочнев. И здесь. Михаил
2: Антонов рядом со мной.
1: И ваши сообщения: 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Ребенок в пятом классе заявил, что школа это рабство, это Римская империя и перестал делать уроки. Очень
2: приятно, что он выучил римскую историю, мало. Как как быть,
1: опять же, да, ведь многие садятся делать домашнее задание из-под палки, вот это вот, вот. родители садятся делать домашнее задание ребенка из-под палки, опять же, как вот мотивация, где найти ее?
3: Ну, здесь, конечно, смотрите, еще есть, опять же, ребенок сам чем-то может интересоваться, а что-то ему может, в принципе, не нравиться. И у ребенка могут быть способности для того, чтобы хорошо учиться. А в принципе, может быть, этих способностей не быть. Или по какому-то конкретному Кон- предмету. Совершенно верно. Да, ребенок у нас может да. не хотеть учиться в школе, но при этом быть прекрасным спортсменом. Он может хотеть заниматься какими-то художественными видами творчества, допустим, музыкой, изобразительным искусством и так далее. То есть, если у ребенка нет, нет вот такой вот познавательной мотивации, то она в любом случае интерес у ребенка к чему-то есть. Так, ну что что оставить
2: эти к... попытки получить пятерку по русскому
3: языку, бог с ним, пускай живет стройками. Вы знаете, учителя русского языка говорят о том, что никто не знает русский язык на пять, в принципе. Поэтому зато он, может быть, хорошо будет хорошим спортсменом.
1: Саша, какие сообщения? Потому что мне здесь уже про отличников стали писать. Ну,
2: разные сообщения есть. Выпуск 80-го года. Никаких трудностей не помню. Все пришли одинаковые. А вот трудности до сих пор при сдаче зачетов и экзаменов на людях, пишет нам э, наш слушатель. Ну, это действительно проблема. Вот публичные какие-то выступления. Да, выходить да. к доске стеснения. Просто тебя в классе называют. Вы,
1: вы, выйди и прочитай нам да, Пушкина. Все,
2: и тебя сковала по рукам и ногам. Да,
3: ну, здесь вот смотрите. Конечно, этому точно так же. Этому нужно учиться. Учиться, существуют специальные тренинги публичных выступлений считается чем больше человек публично выступает тем страх у него стирается чем чаще мы это делаем тем страх уходит просто на этот план. Дем,
1: демо, демосфен да, да, да тот да, самый к- к- камушки в рот и перед бушующим морем выступать не было никакой адаптации мы были более сильным поколением все проблемы быстро решал ударом по лицу
2: ну уж конечно вот Евгений пишет а если бы девочкой
1: были чем бы вы решали бы
2: может и нужен психолог в школе я закончил школу в 2005 и некоторые Некоторые одноклассники, когда наступил переходный возраст, вели себя попросту неадекватно.
1: 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Да, пожалуйста. Мы вас слушаем.
0: Я хочу что сказать. Вот мне сейчас 60 лет. Я вспоминаю свою э, детство. Начало в 64-м. Я с 57-го года, значит в 64-м. Я пошел в первый класс. Не умел ни читать, ни писать. Но у нас были ребятишки, которые умеют сейчас писать. И мне там через два-три месяца девчонка написала записку. Я не знал все. Я принес домой, я на... прочитали родители. Ну, они потом уже мне рассказывали. «Алодя, почему ты не пишешь мне записку?» «Напиши мне записку». Отчет, а черт был, знаешь. А я потом... И ничего не случилось. Я вырос ударником, учился все. И... Второе замечание, ты
1: хотел сказать. Ну да, вы, в итоге-то вы что хотели спросить? Как быть с первой влюбленностью, что делать?
0: Умеет, значит, потом все равно выравнивается, выравниваются люди э, дети.
1: Выравнивать. спасибо большое спасибо а, значит добрый день да. мы
2: сейчас идем в третий класс у меня девочка учится на отлично ни разу в школе не притязали в школу бежит с удовольствием приходит за тридцать минут до начала уроков я уверен что все зависит в школе от директора школы и учителей пишет нам дмитрий правда это Правда, это действительно все зависит от той психологической обстановки, которую создает
3: та да, образовательная организация, тот педагогический коллектив, в который попадает ребенок. Это действительно правда. Есть школы, в которых действительно дети хорошо и с удовольствием учатся и ходят туда с удовольствием, а есть, в которых действительно возникают различные проблемы.
1: Продолжу. Тогда вот сейчас было сообщение от мамы или от папы третьеклассницы, да, да, от третьеклассница третий-кла... отличница. И вдруг У-у-у. наступает такой момент, когда вдруг отличница. «Неважно, это предвзятое отношение к учителю. Просто вот бывает такое, когда выходишь к доске, а у тебя чистый лист перед глазами, ты ничего не помнишь. И вдруг отличник приносит двойку. Я видел несколько истерик у людей, которые были отличниками и хорошистами, и вдруг получали тройку. Одна девочка при мне упала, одноклассница. Она упала, и она стала рыдать. Мы сначала подумали, что это эпилептический припадок, но нет». И это, к этому тоже надо адаптировать, что не всегда будут хорошие оценки? Или, или нет? Надо всегда мотивировать, значит, что пятерочник ты должен... Нет,
3: не нужно постоянно мотивировать отличника, что он пятерочник, что он должен получать только одни пятерки. Отличник тоже должен понимать, что он может, в принципе, получить не только пять, но и четыре, и три, и даже два. Безусловно, что для, для отличника это является такой травматической ситуацией. Поэтому то, что вы приводите пример, что там в истерике, Бьются. Да, действительно, и школьники, и даже студенты очень сильно расстраиваются, если им вместо пятерки, которую они привыкли получать, они им ставят боль, более низкий балл. Это связано с тем, что просто что человек привыкает к тому, что он отличник, на каком-то этапе просто перестает прикладывать усилия для того, чтобы получать заслуженную оценку. Но эмоциональная сфера не выдерживает, и действительно бывают вот такие эмоциональные срывы. Но предполагать и все время говорить о том, что отличник – это всегда только пять, нет, отличник имеет право и может получить два, он точно такой же человек.
2: То есть ему надо
3: об этом постоянно говорить? Ну, он Но должен понимать, не, да, не ругать, конечно, да. Безусловно, он в следующий раз может пойти, получить три пятерки подряд.
1: Карина, я все-таки сейчас акцентирую внимание на том, что вы говорили несколько минут назад. Это то, что у нас психолог есть в каждой школе.
3: Ну, практически... Практически. Да. практически. В Если мы говорим о Москве, то практически вообще в каждом школьном образовательном учреждении есть психологи. Да, Но я не работают. к этой
1: фразе хотел бы сейчас привлечь внимание, а к той, что вы сказали, что очень редко, когда дети сами обращаются. Так вот, вопрос: а mm-hmm. кто же тогда и обращается, и это как? То есть сидит психолог в школе, и к нему, по сути, вот у нас был медицинский кабинет, и мы знали, если у тебя болит голова, болит зуб, еще что-то, ты идешь к врачу. Mm-hmm. Кабинет психолога кто туда должен приходить? Если школьники туда не ходят, кто туда ходит? Директор школы, учитель. за валерьянкой uh, учитель, uh, зауч, uh, трудовик?
3: Нет, смотрите, там есть несколько направлений работы психолога в рамках вот этого образовательного учреждения, в котором он работает. На первую очередь работа, конечно, учащимися и направлений работы там несколько, в том числе там интеллектуальное развитие ребенка, эмоциональная сфера, подготовка к сдаче ЕГЭ, профориентационная работа. То есть у психологов большое количество вот этих направлений работы, которые он выполняет в рамках образовательного учреждения. А если вот у ребенка возникают проблемы, там, допустим, как вы говорите, с адаптацией, или он получил, давай, очень сильно расстроился, то тогда, как правило, с этой проблему, эту проблему обозначает учить Учитель, психолог потом работает с учащимися в рамках там, занятий, которые у него отведены.
2: Вот про подготовку к ЕГЭ тут возникла тема. Я думаю, что надо задать отдельный вопрос, если ребенок идет в выпускной класс, да, или в девятый класс, где тоже сдаются ОГЭ, общие государственные экзамены, да, Как его ну, замотивировать? Понятно, не замотивировано получить стабильный результат.
3: Там все дело в том, Успокоить что как? очень очень сложно, когда действительно эмоциональная сфера страдает, тем более там. Достаточно жесткие сейчас условия для сдачи УГЭ и для сдачи ЕГЭ. Поэтому ну, практически во всех опять же, школах, я сейчас говорю про московские школы, действительно готовят детей эмоционально к тому, чтобы вот сдавать эти экзамены. Но у нас в школе, в школе том, была познакомилась. Такая
2: вы ЕГЭ не сдадите. Вы все двое вы ничего уч- не сдадите. Это учителя, учитель, так, это, это, это
3: учителя так говорят. Но а психолог эмоционально давление? Давление...
2: готовят к тому,
3: чтобы он мог преодолеть вот этот барьер страха.
1: Здесь огромное количество сообщений, и большая часть из них, львиная доля, говорит о том, что все-таки выращенные, возвращенные советской властью, там первыми постсоветскими годами, те люди, которые заканчивали школу, они более крепки были психологически, что сейчас психическое здоровье ребенка стало более хрупким. Это правда? Но вот я не знаю, это вам вопрос, Карин
3: знаете, ну, наверное, сложно э, говорить о каком-то вот таком действительно на, ну, если с, поскольку сложно сделать какой-то научный сравнительный анализ, да, э, э, ну, в наше время действительно психологов в школе не было, э, та, та, психология она э, не так активно развивалась, как сейчас, и поэтому говорить о том, как мы могли с вами выживать в других условиях, у ну, нас ну, выбора не, не было, не не было не совершенно было правильно. А если есть специалисты, которые знают, как пом ребенку, как помочь учителю в той же самой сложной ситуации при взаимодействии с родителями, с ребенком. Почему бы этим не воспользоваться?
1: Еще вопрос. Мария просит помочь советам. Добрый день. Хочу попросить совета по поводу перевода общительного, но ленивого в смысле учебы мальчика в 10 класс новой школы по новому месту жительства. Ездить придется около часа, если остаться в старой. Он сам говорит, что ему все равно, но сейчас в новую совсем не хочет. Он бывший спортсмен, 7 лет в, пятибо- в пятиборе, не знаю, что делать. Старый школы не совсем устраивает по качеству обучения. Помогите советам, пожалуйста.
3: Ну, ребенок, что говорит сам, что ему все равно переходить в другую школу или не переходить? Да. Проще ему как будет? Проще, Если территориально ему будет проще посещать новую школу, да еще эта школа отвечает более э, требованиям, к более качественной подготовки в плане обучения, то я думаю, что стоит попробовать его перевести. Но нужно поговорить с ребенком, что он, как он сам думает. Потому что есть дети, которые на отрез отказываются переходить в какие-либо другие школы. Их устраивают, они готовы ездить час, но при этом остаться в старом коллективе, то, о чем мы с вами говорили. А кто-то говорит о том, что мне все равно я готов пойти в новый коллектив, но я не хочу ц- целый час тратить на транспорт. Я лучше в этот период посплю, да? А потом 5 минут дойду до
2: школы. Но ребенок вот не всегда оценивает качество образования, ну, не все равно. В, в,
3: в 10 класс он идет. Да. Тогда ему нужно спрашивать не про качество, а про что ему, что ему проще, что он хочет, вот что ему, что ему лучше было бы.
1: Вот эти вот переход 10-11 класс, когда, ну, как, школа, когда да. говорят, ну, перетерпи еще 2 года. Каких-то. Но 2
3: года это много на самом деле, и они достаточно ответственные. Самые сложные годы да. вообще И плюс там, конечно, сейчас идет выбор профиля, да, они выбирают то направление, по которому они будут обучаться. Поэтому ну, здесь вот ребенок сам должен знать, что для него лучше, 5, там, ехать час или пять минут идти до школы. Вот пусть про, про это с ним поговорит. У
1: нас минутка осталась, Карин, за сколько дней перед 1 сентября, Надо ребенка выдергивать из отдыха для адаптации для начальных классов. Вопрос такой. А надо ли выдергивать вообще?
3: Ну, и в смысле выдергивать это приехать откуда-то, для того, чтобы ребенок адапти- адаптировался вот к местному времени, к местному режиму. Про это, наверное. Вот да. наверное. Но сюда, ну, то минимум за неделю, потому что ребенку идет процесс адаптации, опять же, вот, к, к, к тем же самым метео там, в течение двух-трех дней. А то если, а если ответ, он
2: прилетел 31, а 1 а пошел, ну вот...
3: Ответ так, вчера это надо ситуация. было.
1: Вчера как раз неделя до школы. Да. Все, Понятно,
3: сегодня еще да. тоже не помню. даже
2: если дома отдыхал, все равно должна быть какая-то адаптация, чтобы не спал там до обеда, я не знаю. Да, да они... безусловно. К режиму в любую очередь ребенку
3: уже, уже. Да, а, ну, ну не сидит хотя, леж... хотя, хотя бы как-то вообще, да, вставал вовремя. Карин, ложился. спасибо, что были
1: с нами. Карина Чижова, руководитель вам. психологического центра по работе со школами, была сегодня в программе «Я только спросить». Спасибо большое. М-м-м-мужчина, мужчина, Да, да, обидеть, да, да, да я быстро,
0: я, я только спрошу. Все в очереди стоят. Да. Подождите. Мне только спросить. Я быстро. Все стоят. пожалуйста.